0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la sala, che è dedicata al reale o all'immaginario, spazi e situazioni tra realtà, illusione e trasfigurazione, Luca Massimo Barbero, che è direttore della Fondazione Cini di Venezia e che lavora alla collezione Guggenheim, sempre di Venezia, porta uno dei capolavori del Novecento italiano, La Torre Rossa di Giorgio De Chirico, un'opera ritenuta capitale per la storia della pittura metafisica di cui ci racconterà la storia e la vicenda legata anche all'azione del collezionismo di Peggy Guggenheim, una delle figure rilevanti, importanti dell'arte del Novecento che ha deciso di lasciare a Venezia la propria grande collezione. Al momento, peraltro, la collezione Guggenheim ha una mostra che è in corso, che si intitola Post-War Era, una storia recente curata proprio da Luca Massimo Barbero, in cui vi sono due omaggi a due artisti americani, Jack Twerkoff e Claire Falkenstein, che hanno lasciato nel mondo dell'espressionismo astratto una propria visione particolare che è testimoniata dalla collezione. Specialmente Claire Falkenstein è l'autrice del famoso cancello con i vetri che accoglie i visitatori all'ingresso e che... Quindi è un'immagine forte della collezione Guggenheim dove vi sono questi vetri che brillano al sole, che sembrano gioielli e pietre preziose e vi è un approfondimento in questa mostra che si è inaugurata il giorno 23 gennaio del 2016 e che chiuderà il 4 aprile. Collezione Guggenheim quindi una collezione importante dell'arte del Novecento, secondo la visione di Peggy Guggenheim che è stata collezionista e gallerista e che quindi ha anche commerciato con queste opere come è noto e come è stato studiato e analizzato sia negli Stati Uniti sia da noi. Qui si inizia il racconto e la parola a Luca Massimo Barbero.
0: Giorgio De Chirico, La Torre Rossa, 1913, olio su tela, 73,5 x 100,5 cm. Venezia, collezione Peggy Guggenheim.
2: La Torre Rossa di Giorgio De Chirico è effettivamente uno dei quadri che riassume nell'inizio della carriera del pittore metafisico per eccellenza, anche se si chiamava il pittor classicum, insomma, riassume tutti i suoi temi, ma devo dire anche germinalmente presenta proprio i grandi momenti della pittura metafisica. Primo fra tutti già il titolo, viene chiamato La Torre Rossa o spesso anche La Torre Rosa. È un quadro di estrema, come dire, sintetica solitudine, di grande linearità e allo stesso tempo è pieno di enigmi. Insomma, questo quadro eh, è di fatto uno dei grandi emblemi della pittura italiana nelle sue grandi ambizioni d'essere d'avanguardia. Insomma, che eh, ovviamente, e non casualmente, non viene dipinto in Italia, ma viene dipinto proprio a Parigi nel 1913. È un quadro relativamente piccolo, sono 75 centimetri per un metro e un centimetro. eh. Diciamo si adatta nella sua misura a quelle tele che De Chirico appena arrivato in un qualche modo a Parigi riesce a dipingere nella casa che la madre ha trovato per lui e per il fratello Alberto eh, che in un qualche modo si appresta a cercare di diventare musicista. Quindi sono questi quadri da studio ma sono quadri domestici. Destinati in un qualche modo ad apparire ai salon francesi, ma anche, e ovviamente, destinati a poter essere venduti nelle gallerie che ancora in un qualche modo eh, cercano di rappresentare gli artisti vendendo loro dei quadri da cavalletto. Ecco. Forse il destino di questo quadro domestico straordinario lo vedremo poi descrivendolo è proprio racchiuso anche in dove è conservato in una casa, in un palazzo incompiuto della Venezia sul Canal Grande di una collezionista americana che è Peggy Guggenheim che lo conserva nella sua casa prima newyorkese e lo trasporta nell'immediato secondo dopoguerra a Venezia come una sorta di piccolo tesoro del pittore metafisico e ancora oggi, lì in questa sala straordinaria che guarda il Canal Grande vicino al caminetto, una sorta di grande finestra metafisica che Peggy Guggenheim amava molto. Il quadro è un quadro che ha in sé eh, non solo questo eh, tentativo di essere una finestra, come molti dicono, come alcuni critici scrivono, eh, verso l'esterno, o meglio, una, inquadrare una piazza che poi più tardi avremo eh, sentore di chiamare Piazza d'Italia, proprio dai titoli del nostro pittore eh, greco, italiano, francese, anche qui. Una eh, definizione precisa non c'è, ma è anche, devo dire, eh, una sorta di piccola scatola magica, una scatola magica dove eh, su un suolo, forse ancora di terra battuta, di un'ocra molto lieve, quasi trasparente, liquida, data come se fosse un piccolo fango diventato inchiostro, appunto su questo suolo così eh, messo in salita, una, una piccola piazza in fondo antica o forse di un tempo che non sappiamo descrivere, si chiudono o meglio si inquadrano o viene inquadrata proprio la prospettiva da due portici uno una sorta di arcata doppia a sinistra con una banda bianca con questi archi stretti stretti e molto alti un'altra a destra eh, che chiude completamente occlude devo dire proprio anche solo la visione del cielo. Sono. Eh, inerpicate sono state chiamate da alcuni offendendo tra l'altro il giovane pittore che è nato nel 1888 quindi qui nel 1913 ancora molto giovane sono state chiamate quasi delle scenografie ma lui subito si allontana da questo sentire da questo voler vedere nei suoi quadri qualche cosa di scenografico ed ecco allora che queste due arcate quasi dello stesso colore della terra, del, così, della piazza, di questo impiantito, direi sembra quasi salire ripido, come in una sorta di strano teatro, insomma, questi due portici inquadrano un paesaggio sospeso, senza tempo, un cielo di meriggio, uso termini che ama molto il pittore in questo momento, che si definisce anche il grande malinconico o l'uomo dell'altro secolo, ehm, di un blu che sta virando in un qualche modo verso la sera. Qualche piccolissima collina, devo dire molto timida, verso il fondo è prepotente come un cilindro mozzato con una sorta di, eh, potremmo definirla anche così, geometria un postentata, un cilindro mozzato con qualche merlo, anzi direi forse sembra un cilindro sdentato, insomma, alla sua cima questa torre con quattro finestre piccoline, sbilenche, in fondo non messe in una precisa prospettiva. Ecco, questa centrale grande, quasi fosse atterrata dall'alto, torre rosa o rossa, è la vera protagonista del quadro, ne, pie- ne prende pienamente il centro. Nella destra c'è, con qualche piccolo tocco, ma anche questo quasi una balbuzia di pittura, insomma una porta, un arco cieco, insomma senza eh, nessuno stipite, proprio semplicemente un buco coperto per metà da un'ombra, e lui tutto nero d'ombra, e ai piedi quasi fossero dei piccoli parassiti insomma della della grande torre in lontananza diminuiti proprio forse per esagerare la grande scala della torre ci sono tre costruzioni sembrano queste costruzioni delle cascine forse sono delle stalle ma sono in un qualche modo delle costruzioni eh, contemporanee insomma reali a differenza della torre che ha un suo suono tutto particolare. Sulla destra ancora di quest'arcata misteriosa tutta coperta d'ombra perché quasi per metà il quadro è tagliato in orizzontale da un'ombra netta che unisce le due arcate a destra e a sinistra. Sulla destra l'arcata con la sua ombra nasconde un curiosissimo cubo, un cubo che dovrebbe essere un parallelepipedo ma che forse è messo lì proprio sulla base per sembrare un piedistallo abbandonato, forse... Qualcuno ne parla come di una cassa da trasporto abbandonata dal pittore dipinta in un qualche modo come se fosse ancora, contenesse ancora qualcosa di misterioso. La seconda però eh, arcata dei portici di destra non è occlusa, non è dipinta, non è coperta di ombra o di marrone come la prima, ma lascia uno spicchio finissimo in verticale Attraverso questo spicchio lascia appunto intravedere una parte ancora del paesaggio e sulla sinistra di questa arcata, tagliato appunto da questa arcata, si erge il bianchissimo piedistallo. Anche questo fatto in una prospettiva che alcuni definiscono volutamente fatta sbilenca insomma imprecisa con punti di fuga diversi questo è anche un punto che poi vedremo della metafisica di De Chirico sopra questo piedistallo di ombra e di luce molto netta anche questa sembra quasi gonfiarsi quasi come una sagoma di quelle ritagliate del Settecento insomma in cartone nero un ritratto di cavaliere o meglio un monumento equestre. Peggy Guggenheim vede questo quadro nel 1941 a New York in una galleria che si chiama Be New e un amico carissimo glielo aveva consigliato temendo addirittura che questi lo comprasse prima di lei, Peggy corre in galleria e lo fa proprio eh, entrando in possesso assolutamente di uno dei capolavori proprio di inizi della pittura metafisica che guarda caso dalla Francia era passato in Italia poi di nuovo in Francia e poi negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti Peggy Guggenheim lo riporta in Europa in quell'Italia in cui lui non è mai stato ovviamente dipinto e non era mai stato in precedenza prima del 1947. È un quadro con una storia straordinaria, ma che riassume appunto anche un po' la vita di questo pittore che in questi anni, il 1912-13, dipinge pochissimo. Lo espone, anche se poi verrà pubblicato solo per la prima volta nel 1941, lo espone a un salone piuttosto famoso d'autunno, insomma proprio in quell'anno eh, 1913. Era stato consigliato a Parigi dai suoi amici pittori di esporre il salone d'autunno così come al Salone Indipendenti e aveva, essendo De Chirico comunque già conscio del suo genio e soprattutto di umore piuttosto umbratile, diremmo anche un po' permaloso, oltre che molto ironico, l'aveva esposto a quel salone proprio per il timore come dire in un qualche modo di finire in concorrenza con gli artisti che in quel momento lui stesso frequentava sto pensando a Derain, sto pensando a Picasso dobbiamo vedere la Parigi frizzante di quelle post-cubiste straordinarie e bellissime a cui fa capo proprio eh, lo strano eh, Vate che è quello che poi tutti noi conosciamo come Guillaume Apollinaire lo espone e paradossalmente succede una sorta di miracolo questo quadro con la sua prospettiva inerpicata con la sua torre un po' sfacciata che, ho dimenticato forse di dire, Per chi lo vorrà vedere in in questa descrizione, forse effettivamente fa parte di queste torri, ma ricorda anche in una fotografia ottocentesca eh, un po' il mausoleo di Cecilia Metella, l'idea di qualche tomba romana abbandonata sul ciglio di una strada fra la roccia appunto e e, e il il fango. Dicevamo, lo espone e succede qualcosa di assolutamente miracoloso che eh, presento proprio attraverso alcune... Parole dello stesso De Chirico quando dice che nel 1913 esposi al Salon d'Otton per la seconda volta e vendei un quadro. Era la prima volta nella mia vita che vendevo un quadro e l'acquirente era un signore di Le Havre, un uomo anziano che si chiamava Oliver Sen. Come prezzo credo che avessi dichiarato alla segreteria dell'esposizione 400 franchi. Una mattina, mentre stavo in casa, venne la domestica a dirmi che un signore, di nome Sen, desiderava parlarmi. Risposi che entrasse e così conobbi il primo acquirente delle mie pitture. Questo quadro eh, quindi diventa doppiamente importante proprio perché eh, è il primo quadro in assoluto venduto da Giorgio De Chirico ed è eh, emblematico proprio di tutta la sua carriera e di tutta la sua eh, fortuna, devo dire, non solo commerciale ma assolutamente critica.
1: Per la sala del reale o dell'immaginario, spazi e situazioni tra realtà, illusioni e trasfigurazioni, la porta d'ingresso è sempre la stessa, museoradio museo.radio3.rai.it con l'immagine, la torre rossa di Giorgio De Chirico di cui ci parla Luca Massimo Barbero, commenti, informazioni e bibliografia di approfondimento e riferimento. Jean Cocteau, nel 1928, pubblicò un saggio destinato a fare epoca dedicato a De Chirico, di cui molto amava il lavoro. Si intitola Il mistero laico. E nel lavoro, che è appunto un saggio di critica indiretta, cioè pone De Chirico a paragone con altre figure, facendo una serie di osservazioni, afferma che non tanto il sogno sarà il mondo di riferimento di De Chirico, ma piuttosto il sonno. Dice infatti così All'infuori di una certa aria solenne i quadri di De Chirico nulla prendono in prestito dal sogno piuttosto le sue tele sembrano dormire e non sognare affatto. Ho apprezzato che un giovane pittore, Christian Berard, abbia dipinto un dormiente anziché seguire la moda e dipingere un sogno. L'uomo che dorme e non sogna o che sogna troppo profondamente per ricordare i suoi sogni mi commuove molto. I sogni sono la letteratura del sonno. È ovvio che tanto Cocteau quanto De Chirico prendevano da subito le distanze dai surrealisti. Su YouTube si può vedere un'intervista particolarmente polemica e virulenta del maestro in gran forma all'inizio degli anni 70 in cui dice all'intervistatore Rai «Io i surrealisti li vedevo, non mi stavano simpatici, non li frequentavo» e altrettanto dice del suo fratello illustre Alberto Savigno che li avrebbe visti ma non ne avrebbe certo condiviso né ideali né territori di rappresentazione. De Chirico rimane uno degli artisti maggiori del Novecento e, senz'altro, opere come La torre Rossa sono state spesso imitate, prese a punto di riferimento o fortemente anche criticate dai detrattori.
0: Luca Massimo Barbero racconta La torre rossa di Giorgio De Chirico.
2: Vorrei tornare però momentaneamente a questa tela di un metro appunto, a questa finestra occlusa proprio per invece approfondire alcune cose, le cose metafisiche eh, così come De Chirico un po' mutuando da Weineger dice che ci sono misteri in mezzo e fra le cose dietro le cose, anche parlandovi delle cose che nel quadro non si vedono o meglio si intravedono direi che l'impressione di questo quadro è un'impressione non tanto torno a dire di una finestra quanto di una sorta di magica scatola da scarpe il paesaggio non è prospettico non è perfetto è tutto calcolato come una sorta di prospettiva appunto bisbetica sbagliata e sembra più una scatola da scarpe il senso di questo cielo sembra più quello di un sipario blu che cala in modo repentino e anche un po' sfacciato chiudendo a noi l'orizzonte più che svelandolo insomma Questa prospettiva che ci schiaccia e che ribalta questa piazza verso di noi come se fosse l'impiantito effettivamente di un teatro fatto quasi di legno anziché di fango è effettivamente un senso, ci dà un senso di claustrofobia che forse è proprio il senso vero di queste pitture di De Chirico che in questi anni tra l'altro soffre non solo di quella che lui definisce una profonda, irrimediabile malinconia ma anche di alcuni malanni tra cui una tristezza infinita oggi chissà come la chiameremo ovviamente, che lo portano a essere particolarmente malinconico, particolarmente triste, così come sono già i titoli dei quadri di questi anni, il pomeriggio di Arianna dove c'è una scultura abbandonata ed alcune torri, o addirittura la nostalgia dell'infinito, ecco questi temi sempre molto chiusi e questo quadro in fondo è, a detta della critica, il quadro che parla più di solitudine di questi anni. Generalmente nei dipinti di De Chirico del 12, del 13, ma anche degli anni successivi, c'è sempre la figura, ci sono delle piccole eh, come dire, presenze umane che si stanno trasformando in manichini. Qui nulla, il deserto, la piazza è vuota, popolata solo di ombre, con un'ombra ancora piatta di questo cavaliere. il piccolo primo segreto di questo quadro è guardarlo da vicino e guardare nella parte di sinistra della piazza in primo piano e poi verso il centro una sorta di curiosissima ombra in questa pittura sublime tutta eh, come dire semplice e naturale di De Chirico c'è una piccolissima ombra eh, che si erge che si alza e che piano piano guardandola sembra un fantasma agli occhi ma ci abitueremo a vederla insomma, eh, rivela un pentimento, quello che in pittura si chiama un pentimento ed è infatti una statua, eh, una piccola presenza che poi De Chirico eh, decide di togliere, quasi volesse eh, dichiarare che questa torre è l'unica vera protagonista e, come dice spesso delle architetture, l'essere vivente in fondo è l'architettura. Ed eccola allora che si vede questa piccola statua che forse guarda verso di noi e che è tipica tra l'altro dei quadri precedenti del periodo buikliniano, cioè dei quadri dal 9 1909 al 1910-11, quindi testimonia anche questo fantasma di statua o di figura che guarda verso di noi una, l'importanza di questo quadro che è un quadro di passaggio. Figura che abbiamo visto ai raggi infrarossi ma che si vede anche a occhio nudo sforzando un po' la vista. Ai piedi di questa figura fantasmica un'altra figura dipinta e poi rimossa dall'autore. Una statua probabilmente coricata, una delle sue arianne, quelle arianne classiche che lui vede Forse ai musei vaticani, forse dai manuali di arte e archeologia romana o addirittura, io sono più propenso a pensarlo, nei giardini eh, delle Tuileries in Francia e a Parigi quando con gli amici passeggia per la capitale francese in cui abita in questo momento. Ed ecco allora... Un'altra curiosissima, eh, come dire, dichiarazione di De Chirico quando parla eh, di alcuni dei suoi elementi straordinari. Scrive... Proprio nel 1913, teoricamente nel mese di giugno e quando quindi sta dipingendo questo dipinto, le nostre menti sono perseguitate da visioni. Essi poggiano su fondamenta immortali. Sulle pubbliche piazze le opere e le ombre si distendono, gli enigmi matematici vivono. Sulle mura si ergono torri senza senso ricoperte di piccole bandieri multicolori dovunque è infinito e dovunque è mistero dopodiché parlando appunto e scrivendo perché De Chirico lo conosciamo meno in questo, ma lo consiglierei effettivamente De Chirico è un grandissimo scrittore, forse è il suo miglior nemico e il suo miglior critico, insomma. E questo devo dire va ricordato. Dicevamo de, parlando dei suoi elementi e dei suoi portici in particolare scrive: Non esiste niente di simile all'enigma dell'arcata inventata dai romani, una strada un arco. Il sole sembra diverso quando sommerge di luce un muro romano. In tutto ciò c'è qualcosa di più misteriosamente triste che in ogni possibile architettura francese. E anche di meno crudele. L'arcata romana è una fatalità. La sua voce parla, per mezzo di enigmi intrisi, di una poesia stranamente romana. Le ombre su antiche mura e una strana musica profondamente turchina, simile in qualcosa a un pomeriggio sulla riva del mare, come nei versi di Orazio. Ecco allora che capiamo come questi quadri parlino sia di contemporaneità, di grande mistero, di avanguardia, ma anche ovviamente di tutta quella cultura classica di cui Giorgio De Chirico, nato da genitori italiani, Evaristo, l'ingegnere delle ferrovie elemento altro, quello del treno, che spesso ritorna nei suoi dipinti, eh, Fiorentino, Everisto de Chirico, e soprattutto Gemma Cervetto, eh, la cosiddetta mamma tentacolare importantissima per entrambi questi figli, genovese, chiamata appunto la centauressa dai figli, in questo caso da Alberto Savigno, che diventerà poi scrittore, e che quindi li fa crescere prima a Volos e ad Atene, poi a Monaco di Baviera, poi li riporterà in Italia per breve tempo a Milano. Nel 1911 il giovane De Chirico che vuole raggiungere la madre e il fratello a Parigi sosta a Torino e da Torino vedrà proprio quelle stranissime eh, viste prospettiche nella città metafisica per eccellenza dove appunto, e che, che gli faranno appunto scrivere, proprio di questo quadro, cioè della Torre Rossa, che in fondo, dietro a un muro, appariva un monumento equestre simile a quei monumenti dedicati a militari ed eroi del risorgimento, che si vedono in tante città italiane, e specialmente a Torino. Ovviamente il cavaliere, il monumento equestre, che vedete sulla destra, nascosto, tranciato quasi dai portici, è ovviamente un rimando pieno al monumento a Carlo Alberto progettato e fuso da Carlo Marocchetti che si trova proprio nella piazza centrale torinese a cui evidentemente De Chirico si eh, ispira ecco questi sono i punti di questo dipinto che torna ad essere proprio una sorta di canto totale per la eh, poesia metafisica ma è anche come dire una sorta di proclama di tutti quei quadri metafisici che Giorgio De Chirico una volta lasciata a Torino, dove si era recato per qualche giorno per vedere l'esposizione universale di quell'anno, insomma di- disegna, pensa e dipinge molto lentamente con tutti quei pentimenti di cui proprio abbiamo visto in questo quadro è, è solito appunto fare, ritornare, ripensare i suoi dipinti ma questi dipinti faranno dire a un altro suo grande estimatore. anche questo si conosce molto poco del nostro pittor pictorossim- Optimus che è Pablo Picasso il quale proprio dice e segnalò ad Apollinaire il nuovo pittore, cioè Giorgio De Chirico, come il pittore delle stazioni Le Pintre de Gare e Guillaume Apollinaire improvvisamente in un qualche modo adotta questo ragazzo italiano ma greco, figlio di questa baronessa piuttosto insistente che convince addirittura Apollinaire a far fare una prima esecuzione all'altro figlio appunto Alberto Savigno che assumerà appunto Andrea De Chirico, Alberto Savigno questo nome proprio alle Soiree di Paris che è la rivista e il luogo che Guillaume Apollinaire gestisce. C'è tutta una sorta di racconto intorno a questi quadri che parlano di arcate, che parlano sì di architettura romana ma non bisogna mai, come diceva Maurizio Fagiolo dall'arco, credere sempre totalmente a Giorgio De Chirico perché se è vero che c'è molta architettura romana, si parlava appunto di alcuni mausolei e dei muri romani, è anche vero che De Chirico si ispira alle grandi città umbertine che in questa fine di 800 e in primi del 900 stanno rinascendo e queste grandi stazioni diventano soprattutto la Garda Montparnasse dove proprio nel 1913, alla fine del 1913 si troverà appunto un, un grande ritratto, un dipinto straordinario. Eh, Giorgio Chirico si ispira anche alla grande contemporaneità, al mistero della grande contemporaneità. Questo per quanto riguarda proprio la sua arte metafisica dove i muri nascondono sempre qualche cosa, dove queste prospettive sono tutt'altro e qui mi nego ehm, rispetto all'inizio, quindi all'incipit di questo nostro incontro, di questa descrizione, ehm, ma insomma in realtà non fa e non dipinge finestre, ma parla di città vere o sognate dove il demone scrive De Chirico in questi anni e poi da lì a poco in un'altra città straordinaria Ferrara dove nascerà veramente la metafisica De Chirico scrive bisogna scoprire il demone in ogni cosa quindi queste architetture sbagliate diventano effettivamente molto ricercate e molto vere leggo brevissimamente un passaggio sul suo arrivo a Parigi in cui questo senso addirittura di scatola eh, magica ma di chiusura eh, che secondo me poi ispirerà non solo eh, i grandi pittori come Magritte che ammette di essere rimasto folgorato dalla pittura di De Chiri, ma Pierre Roy lo stesso Dalì tutti coloro i quali sono debitori Max Ernst della grande pittura metafisica questa idea di magia quest'idea di sospensione quest'idea di silenzio che nella Torre Rossa è assolutamente racchiusa e eh, rappresentata
1: Giorgio De Chirico era anche scrittore oltre che artista come è noto ha pubblicato un romanzo importante come Ebdomero un'altra prosa narrativa rilevante come Il viaggio di Messe Drouin, ma ha anche scritto queste memorie della mia vita in cui racconta la sua visione della sua esistenza naturalmente manipolando spesso i dati il libro è uscito nel 1962 e qualche anno fa ne è uscita un'edizione critica presso Bompiani nelle opere raccolte di Giorgio De Chirico per le cure di Andrea Cortellessa quando i De Chirico vanno a Parigi luogo in cui la Torre Rossa viene creata e notoriamente i De Chirico sono una madre gemma intraprendente, geniale, lucidissima, che vuole valorizzare nel modo più perfetto i suoi straordinari dioscuri e eh, naturalmente il fratello Alberto e tutti insieme debbono prendere la via. Eh, quello che è chiaro è che Parigi sarà il luogo della affermazione e qui proprio la Torre Rossa Ricorda De Chirico, come accenna Luca Massimo Barbero, è il primo quadro venduto. Di fatto c'è questo momento in cui questo signore, chiamato Olivier Saint, gli aveva dato la conferma che la sua opera aveva interlocutori immediatamente. Ecco che l'offerta che venne fatta era 250 franchi, scrive così De Chirico nelle memorie della mia vita. Era la prima volta che qualcuno mi offriva del denaro in cambio di una mia pittura. Ero molto emozionato e lusingato e di colpo il signor Sen mi sembrò oltremodo simpatico, mi sembrò anche molto intelligente. È assolutamente diverso da tutti gli altri uomini. Accettai l'offerta mentre pensavo che il signor Sen avrebbe ottenuto assolutamente lo stesso risultato anche senza venire a trovarmi ed invitarmi a colazione e addirittura offrendomi molto meno. Quindi un'opera simbolica, prima opera venduta, che poi avrà una sua vasta circolazione arrivando a Peggy Guggenheim.
0: Luca Massimo Barbero racconta La torre rossa di Giorgio De Chirico.
2: Scrive De Chirico appena messo il piede a Parigi e non dobbiamo dimenticarlo, non casualmente arriva nel 1911, ovviamente il 14 di luglio. Quindi la città gli si presenta nella sua vita più profonda e scrive uscito dalla stazione ed entrato nel cuore della città lo scenario diventa sempre più magico. Si ha l'impressione d'essere in una grande scatola sorpresa, di trovarsi davanti la scena aperta di un teatro meraviglioso. Lo scenario, di fondo, è di grigio tenerissimo, è quello della nebbia che unisce il cielo alla terra e alle costruzioni degli uomini. Grigia esse pure e sorgenti curiose ed ospitali, solenni e sorprendenti, a dritta e a manca, come quinte enormi da cui sbucano, simili a figure di una lanterna magica, frotte frettolose di uomini e di veicoli, armenti strani e variopinti. E penso anche al gran mistero del colore alle sue infinite sorprese, penso allo strano lirismo di quei quadri colorati come potevano essere colorate le pitture di Zeusi e di Apelle. Ecco, questa scatola magica è la scatola magica che si rivela a Parigi, è la scatola magica dello straordinario silenzio e dei colori straordinari di questo quadro, che è la Torre Rossa, o oh, torno a eh, creare anch'io un piccolo inghippo e un in qui pro quo, forse la Torre Rosa. che è una scatola di mistero, di grandissimo silenzio e che racchiude addirittura una delle tante fini del mondo di cui scrisse la critica proprio da lì fra il 1913-1915. Questa è la grande torre rossa alla collezione Peggy Gunem di Venezia. Per un itinerario effettivo e per quindi riuscire ad apprendere, conoscere e devo dire divorare con gli occhi gli errori prospettici e i grandi suggerimenti insomma, di Giorgio De Chirico, ehm, soprattutto nel suo periodo eh, metafisico. Eh, anche se lancerei una tentazione, i grandi critici, soprattutto eh, Breton che addirittura disse che De Chirico eh, morì nel 1919 o 17, insomma dopo. La fine della pittura metafisica, io vi direi di seguire De Chirico in tutta la sua carriera, anche, è il caso di alcuni dipinti conservati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nella sua fase più kitsch nella sua fase più barocca, nella sua fase irrimediabilmente pesante e ricchissima, ma anche questa va letta come un paradosso e consiglierei quindi anche una visita alla fondazione, alla casa di De Chirico, proprio in piazza di Spagna a Roma, dove attraverso eh, l'ingresso e questi mobili neobarocchi, questi grandi tendaggi, questo strano mistero domestico, l'ultimo momento di Giorgio De Chirico è svelato attraverso anche i ritratti straordinari della sua ultima musa straordinaria Isabella Farla, sua moglie. E quindi Roma eh, racchiude in due punti eh, cruciali la sua pittura più tarda. Certo, invece, bisognerà pensare, oltre alla Guggenheim, che conserva altri due dipinti, eh, tra cui la nostalgia del poeta, uno dei capolavori, e chiamato anche una sorta di primo ritratto premonitore di Apollinaire, insomma. Eh, Certo, bisognerà salire a Milano per gli anni venti, al Museo del Novecento, per vedere negli anni 20 e 30 la continuità della sua pittura i suoi superbi devo dire agglomerati di carne e di, e di muscoli dei, eh, dei grandi eh, gladiatori ma poi bisognerà prendere appunto lo stesso treno che prese De Chirico salire un po' in Germania e questo oppure per i più coraggiosi per vedere il cervello di bambino i più coraggiosi fino a Stoccolma ma soprattutto ci toccherà tornare a alla Gare du Nord e alla Gare de Lyon a Parigi per andare al centro Pompidou per vedere alcuni dei suoi capolavori, tra cui appunto il ritratto di Apollinaire. Un salto quindi oltre oceano dove necessariamente, e per la grande fortuna critica e di mercato che De Chirico ebbe, vi si recò negli anni 30, proprio negli Stati Uniti forse il MoMA con un dono straordinario di Rockefeller eh, canta pienamente la poetica metafisica di De Chirico con il dipinto Canto d'amore eh, che è appunto al MoMA di New York ed è considerato uno dei suoi capolavori insieme a altri dipinti cito fra gli altri quelli conservati al MoMA Il cattivo genio di un re e qui direi si potrebbe concludere una prima passeggiata intorno ai depositi e ai luoghi dei quadri di Giorgio De Chirico forse il grande pittore del viaggio ci ispira a continuare a viaggiare e allora vi suggerirei un'ultima tappa in un museo piuttosto curioso che è la Barnes Foundation a Marion in Pennsylvania dove si narra che sia conservata la torre rosa, o meglio, una versione coeva, anche se da molti messa in dubbio, del quadro che abbiamo appena incontrato oggi.
1: La sala del reale o dell'immaginario, spazi e situazioni tra realtà, illusioni e trasfigurazioni, Luca Massimo Barbero ci porta la Torre Rossa di Giorgio De Chirico dalla collezione Guggenheim di Venezia. E per continuare la conversazione con il repertorio di immagini di Eigerz, che quindi gli ascoltatori ci inviano, questo De Chirico è perfetto in correlazione a una immagine che ci manda Giorano, questo è il nome della firma dell'associato Eigers, proprio dalla collezione Guggenheim, dove si vedono due opere famose di area surrealista, La femme gorgée, la donna squartata di Giacometti, e L'ampire de Lumière, l'impero delle luci di Magritte. Sono opere della stessa collezione, la collezione Guggenheim naturalmente ha una sua vicenda molto rilevante, poi sono giunte oltre al nucleo principale delle opere collezionate dalla grande dama americana anche altre collezioni nel tempo e proprio l'arte intorno al surrealismo ha una sua presenza particolarmente rilevante è noto che De Chirico al surrealismo non voleva essere associato in alcun modo ma vi è per forza una sorta di legame che eh, i surrealisti stessi specialmente Magritte hanno spesso ribadito, dicendo che loro amavano moltissimo la pittura prima metafisica e odiavano la pittura seguente, quella dei gladiatori, che invece De Chirico ovviamente difendeva a spada tratta. La collezione Guggenheim è una visione sul Canal Grande e si è trovata nella collocazione che già era stata resa celebre dalla Marchesa Casati Stampa, regina delle mondanità all'inizio del Novecento, che aveva dimorato poco prima della Prima Guerra Mondiale, e perché Guggenheim la fece propria con quel cavallo con cavaliere di Marino Marini che domina il Canal Grande e che della collezione rimane l'Ambasciatore la prima carta da visita qui si conclude il racconto di quest'oggi per la Sala del Reale e dell'Immaginario a cui Luca Massimo Barbero ha portato la Torre Rossa di Giorgio De Chirico dalla collezione Peggy Guggenheim di Venezia e per una suggestione musicale ovviamente De Chirico viene sempre associato come accade anche nell'occasione della mostra sulla metafisica ferrarese che si tiene in questi tempi al Palazzo dei Diamanti a Ferrara, a Gianfrancesco Malipiero e sia quindi a lui che facciamo riferimento per un commento musicale con le pause del silenzio per orchestra. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.
0: Museo Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia. Regia di Valerio Giannetti a cura di Monica Donofrio e Cettina Flaccavento Musiche scelte da Valerio Corsani Per scaricare e riascoltare questa puntata museoradio3.rai.it